0: Ten podcast został nagrany w Studio Plac www.studioplac.com
1: Banki chętnie chwalą się swoimi zielonymi strategiami, ale banki to nie tylko placówki z roślinami, elektroniczne wyciągi bez zbędnego używania papieru czy karty płatnicze z recyklowanego plastiku, które możemy mieć w portfelach. Banki to przede wszystkim źródło finansowania dla firm, w tym także dla firm wydobywczych, spółek sektora energetycznego i paliwowego. Fundacja Rozwój Tak odkrywki nie przyjrzała się strategiom instytucji finansowych i nie wyglądają one wcale tak zielono, jak widzimy to w reklamach czy na stronach internetowych. I o tym dziś będziemy rozmawiać. Obserwujcie stronę Facebook kośnik zielony podcast i mój profil na Instagramie. Polecam tam w relacji zapowiedź kolejnych rozmów i okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, Zapraszam. Gościem Zielonego Podcastu jest Gawę Andrzejewski, aktywista i ekspert Fundacji Rozwój Tak Odkrywki Nie. Witaj.
0: Dzień dobry, Krzysiek, witam serdecznie.
1: Zanim porozmawiamy o nowym raporcie, to chciałem o inną sprawę zapytać. Byłeś w ostatnich dniach na walnym zgromadzeniu banku PKO BP jako przedstawiciel jednego z akcjonariuszy. To swoją drogą świetny pomysł, może jeszcze tam później wytłumaczysz jak to działa. I powiedz, czegoś tam dowiedziałeś na temat planów tego największego i państwowego banku w zakresie odchodzenia od finansowania sektora paliw kopalnych i energetyki opartej na paliwach kopalnych.
0: O, jest to dosyć złożone pytanie, jeżeli chodzi o to, czego się dowiedziałem, ponieważ. Um, to, to może tak, ci ułatwić. Często... To, to, to czy dowiedziałeś
1: się czegoś nowego?
0: Czy dowiedziałem się czegoś nowego? Na tą chwilę obecnie nie. Wynika to, z tego, wynika to z tego, że bank sobie bardzo często, banki podczas takich walnych zgromadzeń rezerwują sobie możliwość odpowiedzenia w jakimś ustalonym terminie, zapisanym w kodeksie spółek handlowych do tego, żeby ustosunkować się do tych pytań. I tak też było w tym przypadku. Nasze pytania okazały się zbyt złożone, jak też powiedział pan nowy prezes, nowo wybrany prezes zarządu, i zarezerwowali sobie możliwość do tego, żeby skonsultować je prawnie. I dopiero uzasadnić, przy czym uzasadnienie nie musi być odpowiedzią na te pytania. To też jest bardzo ciekawe, że nie zastrzegają sobie prawo do tego, że mogą nie odpowiedzieć na jakieś pytania chociaż są to pytania merytoryczne i odnoszące się do ich pracy yy, i raportowania zarówno za zeszły rok, jak i całej bieżącej pracy i polityk.
1: To jak się znaleźć na takim walnym zgromadzeniu, do tego tematu jeszcze wrócimy pod koniec rozmowy, ale teraz chciałem zapytać y -y. o nowy raport. Banki finansują sektor paliw kopalnych. Jak to robią i jak mogą z tym skończyć? Raport przygotowany przez Fundację Rozwój tak, odkrywki nie. I, i po przeczytaniu tej analizy, no, wniosek jest dość prosty. Banki bardzo chętnie w swojej komunikacji, w reklamach, na stronach internetowych internetowych podkreślają, jak to one się zazieleniły, jak to się zmieniły, że w tych placówkach, biurach na przykład energia pochodzi ze źródeł odnawialnych, albo że karta jest zrobiona z recyklowanego plastiku. No dużo tych zielonych informacji, ale to jest jednak poniekąd greenwashing instytucji finansowych, bo to czym się tak naprawdę zajmują wielkie instytucje, to jest finansowanie małych, dużych, no i tych wielkich firm, wielkich projektów, w tym projektów energetycznych i to się cały czas dzieje.
0: Zdecydowanie jest tak, jak mówisz, podczas kiedy właśnie większość banków bardzo chętnie opowiadał o tym, jak, jaki, jaki mają progres, jakie są ich postępy w redukowaniu y, zużywanej przez siebie energii, energii, którą one, ich, ich działalność bezpośrednia generuje i jak ograniczają emisje, czy jakich dokonują zmian w postaci na przykład infrastruktury i zmiany budynków na bardziej zielone, to, to jest to greenwashing, ponieważ stanowi to zaledwie ułamek takiego realnego wpływu jakie wywierają ich działania pośrednie na klimat, a przez działania pośrednie, rozumiem tutaj oczywiście inwestowanie i wspieranie e, firm, firm, które się zajmują e, przemysłem wydobycia paliw kopalnych, wydobycia, transportu, ich e, eksplorowania złóż oraz spalania.
1: Bo sprawa wygląda tak, wchodząc bardziej w szczegóły, że mogliś, moglibyśmy sobie to wszystko podzielić na takich kilka sekcji. Bo z jednej strony mamy wydobywanie e, węgla, wiemy, że Polska ma plany odejścia od wydobycia węgla, ale są one bardzo odległe, liczone hmm. cały czas w dekadach, tuż przed 2000 50. rokiem ma się to skończyć, a według obecnego ministra aktywów państwowych, choć później ministerstwo to dementowało, to może i dłużej na tym węglu, w cudzysłowie, pojedziemy. Więc mamy to wydobycie. Później mamy energetykę węglową, no a później mamy jeszcze dwa wielkie obszary, czyli gaz i ropę. Zresztą przy okazji wojny, którą rozpoczęła Rosja w Ukrainie, dużo zaczęliśmy o tym mówić i wydaje mi się, że słuchacze też są bardziej świadomi tych wszystkich problemów i jak się to dzieli, że mamy ten węgiel, mamy ten gaz, mamy tę ropę, to już gdzieś nam tam u tkwiło w głowach na stałe, też przy okazji sankcji, które wprowadzane są jednak na poziomie europejskim dość opornie. Wiemy, że te sankcje na przykład dotyczące zakończenia importu rosyjskiej ropy na razie stoją w miejscu z powodu Węgier. No ale zostawmy ten temat. Mhm. Wracając do raportu, ocenialiście banki, jak one sobie w tych różnych obszarach radzą, co jest zapisane w ich politykach i, i okazuje się, że nawet z tym finansowaniem wydobycia węgla to nie jest wcale takie oczywiste w sektorze finansowym, że wszystkie instytucje już od tego odeszły.
0: Tak, zdecydowanie nie jest to takie oczywiste, że, że wszystkie instytucje odeszły. W naszym raporcie uwzględniliśmy siedem największych pod względem ich aktywów banków które operują w Polsce. No i zestawienie jest jasne. I ilość wdrażanych polityk nie zawsze w kontekście konkretnego banku przekłada się też na jakość tych polityk. My bardzo, bardzo staraliśmy się, żeby pokazywać nie tylko ogólnodostępne zapisy polityk każdej z instytucji, ale też oceniać je oczywiście subiektywnie ze strony naszej RTO, ale ze strony ale pod kątem właśnie takim, jak te polityki mają faktycznie realne przełożenie na, na redukcję emisji, których, które są niezbędne. I tak jak e, te, też napisaliśmy o tym w raporcie, że jak powiedział e, przy okazji premier raportu IPCC ostatniego, sekretarz generalny ONZ Antonio Gurt Gutierrez, by mieć szansę utrzymania celu maksymalnego wzrostu temperatur globalnie do 1,5 stopnia, musimy potroić tempo transformacji w kierunku energii od, odnawialnej, a bez odważnych i faktycznie realnych polityk, które pozwolą nam odejść od, od sektora paliw kopalnych nie będziemy w stanie to zrobić i to jest ta właśnie bardzo duża rola na tych bankach i jeżeli chodzi o wydobycie węgla polityki naszych banków, pozostaw... tych siedmiu, które przeanalizowaliśmy w bardzo wielu przypadkach pozostawiają bardzo dużo do życzenia nadal.
1: To ja może to przedstawię liczbowo, bo analizowaliście siedem banków i w przypadku polityk dotyczących wydobycia węgla i finansowania nowych projektów, no tylko cztery z siedmiu banków mają zadowalającą u was to jest taka uśmiechnięta minka politykę, <t> tak. ale w przypadku energetyki węglowej i finansowania tych Projektów. Tylko dwa z pięciu banków mają zadowalającą politykę. W przypadku gazu i ropy żaden z nich. No to jest wciąż zatrważające. Szczególnie cały czas mając z tyłu głowy to, jak wygląda komunikacja tych banków do nas, klientów.
0: Oczywiście wydobycie węgla pozostawia bardzo dużo do życzenia i, i chociaż to, to powinno być, już, wydaje się, że w 2022 roku, w momencie, w którym jesteśmy z, z, z tym, jak zaawansowany jest postępy z Zielonym Ładem i polityki europejskie, który i Zobowiązania, do których muszą w zakresach pierwszym i drugim już raportować banki, to te polityki wydobywcze banków pozostawiają bardzo dużo, dużo do życzenia. Natomiast jeżeli chodzi o samą energetykę węglową, sytuacja nie jest zadowalająca. Jest, jest bardzo, dużo, bardzo dużo jeszcze do zrobienia w kontekście samego spalania tego węgla. Tak jak powiedziałeś, ludzie zaczynają się interesować coraz mocniej i bardziej rozpoznawać z czym się wiążą nasze polityki polskie w kontekście gazu i ropy. Tutaj sytuacja jest wręcz zatrważająca. Większość banków nie ma polityk, które się bezpośrednio przekładają. Na redukcję wydobycia i spalania gazu oraz ropy w Polsce. Cały czas inwestują w ropę i gaz. I nie wiem, czekają na rząd i decyzje od rządu
1: być może tak i ty, ja o tym samym pomyślałem, gdy udzielałeś tej odpowiedzi. Pomyślałem sobie no dobrze, a skąd te instytucje finansowe miałyby w cudzysłowie same siebie karać, chociaż powinny to robić, bo powinny myśleć perspektywicznie, skoro Polska no, nie ma żadnej szczególnej strategii, na przykład jeżeli chodzi o odchodzenie od samochodów spalinowych. Więc w takich warunkach żyjemy. No można by powiedzieć, cytując klasyka, taki mamy klimat. To jeszcze może <laughs> fajnie, gdybyśmy wytłumaczyli, bo to jest ciekawe, o jakich instrumentach finansowych bym My mówimy wspominając o tym finansowaniu, no bo z jednej strony mamy kredyty inwestycyjne na konkretne projekty. Tu wskazujecie akurat w raporcie elektrownie w Opolu, pewnie można ich wskazać dużo więcej. Z drugiej, są, z drugiej strony są, czy, czy obok w zasadzie są kredyty odnawialne, które instytucje finansowe zaciągają po to, żeby jakoś podreperować bieżące finanse. No a jeszcze dalej mamy obligacje, które są emitowane przez te instytucje. No i tutaj to niekoniecznie banki, kupują, ale banki, tym firmom, tym przedsiębiorstwom z sektora paliwowego, z sektora wydobywczego, banki po prostu pomagają te emisje przeprowadzić.
0: Tak, dokładnie. Banki mogą udzielać tego finansowania w te, w te trzy sposoby, o których powiedziałeś, czyli, czyli kredyty oraz wspieranie całego tego procesu wokół obligacji, czyli ich obsługi oraz emisji. To, w jaki sposób banki są zamieszane w cały sektor paliw kopalnych jest, jest sprawą bardzo złożoną. My staraliśmy się w naszym raporcie, żeby on był przede wszystkim jak najbardziej klartowy dla zwykłego odbiorcy, zwykłego konsumenta us usług, zwykłego Kowalskiego czy Kowalskiej oraz aktywistów, aktywistów, ludzi, którzy są zainteresowani tym, jak bardzo ich bank jest zielony bądź właśnie nie jest zielony. Y dlatego postanowiliśmy w sposób bardzo prosty wyłożyć i to są te trzy główne sposoby, y w jaki banki mogą wspierać y te spółki zajmujące się energetyką opartą na paliwach y kopalnych.
1: To może jeszcze spójrzmy do samego zestawienia, jak banki y wypadają. No tak intuicyjnie to ja bym oczywiście wskazał na banki państwowe, że one dużo finansują w sektorze paliw kopalnych, no dlatego, że są po prostu przedłużeniem rządu i w ciągu ostatnich siedmiu lat jeszcze bardziej niż kiedyś, można powiedzieć, są zamprzęgnięte.
0: Ich braki działań odzw odzwierciedlają braki działań na poziomie rządowym i administracyjnym, prawda?
1: Tak, dokładnie. No i tutaj mamy na myśli bank PKOBP od zawsze państwowy, bank PKO SA zrepolonizowany kilka lat temu, no ale w waszym raporcie całkiem kiepsko wypada też bank Millennium, i M-Bank, co dla osób, które się sprawami zielonymi interesują, może jakimś gigantycznym zaskoczeniem nie będzie, ale myślę, że dla niektórych klientów to jednak jest zaskoczenie.
0: Oczywiście, może to być, to było też dla nas zaskoczeniem w momencie, kiedy zaczęliśmy porównywać te, te, te polityki. Wy, wychodziliśmy z takiego założenia, wynikając tego też z naszych doświadczeń, prawda, i z tego, z tego co się dzieje w rzeczywistości naszej politycznej i polityczno-finansowej w Polsce, że te banki, które, w których udziałowcami większości, większościowymi są SUS, spółki skarbu, jest skarb państwa, będą wypadać najgorzej. Natomiast okazuje się, że w przypadkach banków komercyjnych wcale sytuacja nie jest różowa i tak jak wspomniałeś, Bank Millenium, na przykład, jeżeli chodzi o politykę gazową, nie posiada w ogóle informacji odnośnie swoich polityk na ten temat. Nie komunikuje takich rzeczy publicznie swoim klientom czy akcjonariuszom. Podobna sytuacja jest w przypadku gazu z M-Bankiem, który posiada tylko jedną politykę i jest ona średnio zadowalająca, bo bank zobowiązał się do tego, że nie będzie finansował spółek poszukujących i wydobywających gaz łupkowy, bądź też eksploatujących tereny cenne przyrodnicze i naruszające regulacje środowiskowe. I to jest jedyna w zasadzie ich polityka w kwestii gazu. Te polityki po stronie, po stronie banków komercyjnych też pozostają bardzo dużo, pozostawiają bardzo dużo do życzenia pod względem już nawet nie ilościowym, ale też jakościowym, bo nawet jeżeli posiadają dużo polityk, jak na przykład Santander względem energetyki węglowej, to są to polityki bardzo pobieżne i są to bardzo nisko, bardzo często też nisko zawieszone poprzeczki dla tej instytucji tej skali i tej wielkości.
1: Każdy, kto pamięta temat gazu łupkowego pewnie się uśmiechnął pod nosem, bo wie, że to że w Polsce pieśń przyszłości i raczej do gazu łupkowego nie będziemy wracać, więc zapisanie tego w polityce banku <śmiech> oczywiście, no, miło, że się znalazło, ale jakie tak. to ma przełożenie na dzisiejsze projekty, no po prostu nie ma. Wspomnieliśmy o tych bankach, które wypadły najgorzej niewiele lepiej Bank Santander. Tu hmm. możemy tylko na, w Didaskaliach przypomnieć, że premier Mateusz Morawiecki był prezesem Santandera, czyli BZWBK wcześniej. Nie wiem, czy to ma jakiś związek. Tak po prostu mi wpadło to do
0: głowy. Myślę, że może mieć. Że zresztą premier Morawiecki bardzo ciekawej wypowiedzi udzielił ostatnio na Kongresie Gospodarczo-Technologicznym w Poznaniu, gdzie się odnosił bezpośrednio... Czyli na impakcie. Tak, na impakcie, dokładnie. O, mogę, mogę mówić nazwę. Dobrze. Na impakcie, tak. I on bardzo Ciekawych, bardzo ciekawie zwrócił się wręcz z apelem do swoich kolegów, prezesów banków prezesi obudźcie się i myślę, że to jest bardzo znamienite, oczywiście mówił to niestety w kontekście innego kryzysu, kryzysu inflacyjnego którego nie można bagatelizować, natomiast i bez zająknięcia apelował do nich w kontekście gospodarczo-finansowym, totalnie pomijając kwestie kryzysu klimatycznego, gdzie powinien mówić dokładnie to samo do swoich kolegów prezesów banków. Koledzy, ogarnijcie się.
1: Masz całkowitą rację, tym bardziej, że bardzo często y, dominuje takie podejście, y, że transformacja energetyczna jest domeną rządów, a nie domeną y, na przykład banków centralnych, czy sektora finansowego. No, przy czym konsekwencje kryzysu klimatycznego y, to są problemy właśnie także dla instytucji finansowych, pomijając rzeczywiście y, nas zwykłych obywateli, konsumentów, osób y, z krajów uboższych, ale y, to są też problemy dla sektora finansowego, czy także dla banku centralnego, bo to, że y, Żywność będzie drożała z powodu mniejszych zbiorów, trudniejszych warunków uprawy. To będzie jeden z elementów, który nadal będzie napędzał inflację. Zresztą już teraz też mamy z tym do czynienia. No to jeszcze wspomnijmy tylko dwa banki, które w tym zestawieniu wypadły najlepiej. To jest BNP Paribas i ING Bank Śląski. Tak,
0: BNP, Paribas i ING Bank Śląski to są, to są te dwa banki, które w zestawieniu tych polityk zdecydowanie przodują i pod względem ilości, ale też pod względem jakości tych polityk. Szczególnie jeżeli chodzi o polityki związane z energetyką węglową i z wydobyciem węgla. Są to banki, które wprowadzają najbardziej najbardziej wiążące polityki, najbardziej realnie przekładające się na redukcję tych emisji i na to, że firmy związane z sektorem wydobywczym, z sektorem energetycznym po prostu y, będą znikać w, z ich portfela, y, ze względu na to, że nie będą, nie będą się mogły w niego wpasować dzięki tym politykom. Fizycznie będą odrzucane.
1: Ale też nie rozpływajmy się nad tymi dwoma bankami, bo też swoje za mają, w przypadku gazu i ropy, y, te polityki są jeszcze Dokładnie, do poprawy. Wszystko
0: przed, nami, wszystko przed nami. Mam nadzieję, że jak najszybciej temat, temat jest niewątpliwie palący, również tak jak powiedziałeś, w kontekście y, obecnych wydarzeń i wojny na Ukrainie.
1: To, czym my się powinniśmy kierować jako klienci, to jest trudna sprawa. Możemy przejrzeć ten raport i wyciągnąć z niego y, wnioski. A mi przyszło do głowy to, że może jednak, tak jak gdy mówimy o energetyce odnawialnej, to żeby ona była rozproszona, bardziej lokalna, żeby tworzyć spółdzielnie, klastry, może jednak powinniśmy powoli wracać do bankowości spółdzielczej, tej właśnie lokalnej, y, gdzie finansuje się lokalne projekty, y, gdzie bank działa no, na terenie miasta, gminy, powiatu, no w, w, w lokalnej społeczności.
0: Zdecydowanie. No doświadczenia, doświadczenia światowe pokazują, że te banki spółdzielcze dużo lepiej wypadają, sobie, wypadają na tych skalach. My porównaliśmy te największe banki w Polsce też pod względem ich portfeli, pod względem ilości klientów i którzy korzystają właśnie po to, żeby pokazać skalę. Tutaj w, w, tym, w tym raporcie nie ma nic odkrywczego, w sensie takim, że to nie, nie jest nic więcej niż to, że wzięliśmy pod lupę polityki, które są ogólnodostępne ty, tych banków e, i, i zestawiliśmy je ze sobą i uważamy, że efekt masowości jest tutaj potrzebny pod takim względem, że chcemy, żeby odbiorcy tego raportu, tak jak mówię, zwykli ludzie, zwykli obywatele i konsumenci usług bankowych, mieli świadomość tego, jak wypada ich bank i podejmowali te, te decyzje. Zdecydowanie banki, banki spółdzielcze, o których mówisz, są jednym z rozwiązań. Też nie będę sugerował innych rozwiązań. Na pewno warto spojrzeć na te banki. Ja, ja z perspektywy konsumenckiej też mam bardzo dużo do myślenia pod kątem tego, czy czasem nie zmienić banku, być może właśnie na spółdzielczy.
1: Choć rzeczywiście są sytuacje, na przykład gdy ktoś bierze kredyt hipoteczny, gdy na przykład nie ma dużego wyboru, z którego banku może pożyczyć pieniądze, no stąd też oczekujemy, że oczywiście wszystkie banki w tych działaniach na rzecz zmniejszenia emisji będą brały udział. Chciałem jeszcze wrócić do tematu twojego udziału w walnym zgromadzeniu banku Pkobp. Mm. Przedstawiłem cię przecież też jako aktywistę. No i ten rodzaj aktywizmu bardzo mi się podoba. To, że można kupić udziały instytucji finansowej, a potem pójść na to walne zgromadzenie, zadać pytanie. No jak się okazuje, nie zawsze uzyskać odpowiedź od razu, a być może nigdy i nie, tak. nie, nie uzyskać. No ale to jednak się gdzieś tam powoli będzie przebijało i to będzie dawało do myślenia prezesom, członkom zarządów instytucji finansowych, że ludzie się im patrzą na ręce.
0: Zdecydowanie jest tak, jak, jest tak jak mówisz, shareholder aktywizm, czyli tak jak to jest naz nazywane na świecie, a właściwie nawet klimatyczny aktywizm akcjonariuszy mniejszościowych, bardziej, jest rzeczą stosunkowo nową w Polsce. Oczywiście jest już kilka organizacji i, i sporo aktywistów, które brało udział w, taki, w tego rodzaju aktywizmie i zainteresowanie jest coraz większe. Natomiast jest to stosunkowo nowe, stosunkowo nowe u nas w Polsce nowa metoda działania. Efekty są różne, natomiast i myślę, że warto podkreślić, że taki aktywizm akcjonariuszy w związku z klimatem czy prawami człowieka na świecie wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce natomiast już widzimy efekty, już też słyszymy od osób ucz uczestniczących w takich walnych zgromadzeniach jako akcjonariusze mniejszościowi że banki się zmieniają i to szczególnie też można za zaobserwować właśnie w bankach komercyjnych, które kiedy słyszą pytania od aktywistów zadających je w przestrzeni, która jest zadedykowana na tych walnych dopytań, zaczynają słyszeć te odpowiedzi bezpośrednio na samym walnym zgromadzeniu, na spotkaniu, więc myślę, że warto wrzucać te ziarenka piasku w tą maszynę, bo spółki zaczynają reagować i zaczynają być coraz bardziej ostrożne w tym, jak prowadzą te walne.
1: No, tym bardziej, że wiadomo, sektor finansowy to jest trochę taki klub ludzi klepiących się po plecach <śmiech> i po tak, prostu tak, spotykają dokładnie. się w swoim gronie cały czas.
0: Tak, jest, jest to ewidentnie w Polsce do tej pory, w sensie do ostatnich kilku lat, to te walne zgromadzenia akcjonariuszy w bankach, to była głównie maszynka do głosowania. Niewiele się na nich działo i niewiele się dzieje, poza zatwierdzaniem wcześniej opublikowanych dokumentów i udzielania absolutorium zarządom i taki, taka forma aktywizmu, która jest też unormowana kodeksem. Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań i ta przestrzeń musi być udostępniona. Więc w momencie, kiedy nagle prezesi i całe zarządy i rady nadzorcze spotykają się z z takimi py pytaniami. Są one nagrywane, są one gdzieś dokumentowane. E, zaczynają być dużo bardziej uważni. My zauważamy też, że to są bardzo napięte spotkania. Im bardzo zależy na tym, tak jak mówisz, żeby wszystko odfajkować, przyklepać, poklepać się po plecach i pracować dalej w tak zwanym trybie business as usual. Więc w momencie, kiedy się znajdują te, te pytania w tym koszyku walnych zgromadzeń, e, zaczynają być też dużo bardziej zaniepokojeni, bo jednak czują oddech na karku, że ktoś patrzy im na ręce.
1: Raport Banki finansują sektor paliw kopalnych. Jak to robią, jak mogą z tym skończyć, jest dostępny na stronie Fundacji Rozwój, tak odkrywki, nie. Bardzo polecam, a gościem Zielonego Podcastu był Gaweł Andrzejewski, aktywista i ekspert wspomnianej Fundacji. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo Ci dziękuję, Krzysztof. Dziękuję.
1: To był Zielony Podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie za życie na facebook.com kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam tam w relacji zapowiedź kolejnych rozmów i okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.
0: Też chcesz nagrywać podcasty? www.studioplac.com